2: Здравствуйте. Подкаст «Бей, беги» сегодня не в привычном формате на троих, а в усеченном. Да, что называется «На пару». Эту реплику сейчас создал Александр Калмыков. Здравствуйте. Меня зовут Денис Койсенов. Смена меньшинства. И вот таким составом мы и потолкуем о самых животрепещущих темах. О, о судьбах, судьбах нашей мы... Родины, да, вот это вот все, все эти красивые классические истории. Я не знаю, что ты называешь судьбами нашей Родины.
0: Ну, это я просто к тому, что мы сейчас так долго запрягаем, и половина аудитории уже уснула, вторая половина ушла.
2: А, то есть надо начинать так. Здравствуйте,
0: Кокорин и Мамаев. Именно. Полетели!
1: Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. И все высказывания публичных людей звучат очень благожелательно. Общий тезис «они свое получили, теперь пусть возвращаются в футбол». Даже сдержаннейший главный тренер сборной Станислав Черчесов сказал, что никогда не закрывал Кокорину и Мамаеву дорогу в национальную команду. Сейчас никто не знает, удастся ли им вернуться на прежний профессиональный уровень. Эдуард Стрельцов и Рене Игитто в свое время смогли вернуться в большой, футбол после отсидки, но были и те, кто после тюрьмы канул в безвестность. Однако нынешним сидельцам точно не будет отказано в попытке возвращения. «Зенит» уже подписал контракт с Кокориным, и даже Краснодар, возможно, продолжит сотрудничество с Мамаевым, хотя год назад хозяин клуба Сергей Галицкий категорически отрицал такую вероятность. Так почему все так доброжелательны к Кокорину и Мамаеву? Почему не слышно тех голосов, которые год назад призывали навсегда от Дебаширов от футбола, чтобы они не оскверняли светлый образ великой игры? Потому что мы все добрые? Или потому что знаем то единственное средство, которое исправляет горбатых? Казалось бы, в этой истории обсуждено все, что только можно. Все
2: факты зафиксированы. Кокорин, вот Мамаев, брат Кокорина, их друг осуждены, отбыли наказание трое из
0: них, выйдя по Уже УДО, даже отбыли из колонии в Белгородской области, отправившись на черном, золотистом, таком поблескивающем джипе, сначала к себе в Валуйки, а потом оттуда прямиком в Москву.
2: Да, четвертый подельник пока заканчивает отбывать наказание. Ему в УДО отказано. Мы имеем в виду господина Протасовицкого. Насколько известно, в УДО ему отказали из-за взысканий по поводу незаправленных. Коек. Короче, вроде бы все факты понятны, теперь можно делать выводы. Скажи мне, друг мой, тебе не показалось, друг что мой, у тебя
0: сегодня день рождения.
2: Это музыкальная такие пауза. Странная, я бы сказал, случайные музыкальные ассоциации невыспавшегося человека. Как знаешь, что где когда. А сейчас музыкальная пауза. Угу. Давай еще черный ящик вынесем и достанем из него э, что? Например, суждение Александра Калмыкова по вопросу о том, не показалось ли ему, что общий... Так и напрашивается ответ. Нет, не показалось. Что вот за эти невоспитанные люди? Это он за хронометраж бьется, пытаясь меня прервать? Или наоборот затягивает процесс, это а процесс... его своими случайными репликами? Процесс
0: затягивают только реплики Дениса Косиного, которые все никак не закончится. Чуть-чуть формулируйте мысли, уважаемый.
2: Я пытаюсь разжевать все собеседнику, который явно не в форме. Разжевываю. Я, между прочим, на 10 килограмм похудел. Потому что не надо методом форму говорить. Право. Подозреваю, что Кокорин с Мамаевым тоже похудели за... Кстати,
0: по фотографиям не видно. Они вполне себе упитанные, молодые, красивые люди. Вообще, вчера в соцсетях была, вот после публикации фотографий, там их в машине, там mm-hmm. публикация Мамаева со своей супругой Алана, и прям вот такие комментарии, что типа как будто ничего и не было.
2: Оно, конечно, так в исторической ретроспекции год, отбытый в местах лишения свободы, это сущие бездельца, особенно если они вернутся к своему прежнему высокопрофессиональному футбольному функционированию. Но вопрос не, О, в том, не в том, удастся ли им это, а вопрос в том, что мне показалось, что подавляющее большинство суждений на эту тему проникнуты глубочайшим сочувствием к двум спортсменам волею судеб, занесенным в места лишения свободы. Показалось, знаешь, что нужно делать я неверующий я стараюсь э, как-то придерживаться аналитического взгляда на вещи короче все прям полны сочувствия к ребятам отбывшим наказание а, почему сочувствие?
0: потому И что такие так... комментарии читал чьи простите О, это комментарии господи, читал. да
2: массу э, к примеру спортивный спортивный же директор э, крыльев советов александр шикунов да э, сказал что да, он спортивный директор. Ну, кто из нас в такую ситуацию не попадал? Цитирую я его по сайту Sports.ru. Да, у Шакунова было Никто много. не дрался в кафе, я со мной раз цеплялся, случалось всякое. Да что здесь такого? Они же не убили никого, не порезали ножом. Ну да, полетел куда-то сто. Да в меня что только не летало. Дальше пространное рассуждение, заканчивающееся следующим пассажем. Сколько я проработал, продолжаю цитировать Александр Шакунова, от Ростова до Спартака это встречалось сплошь и рядом. Просто не выносилось на суд общественности. Раз в год в любом клубе кто-то где-то обязательно вляпается, напьется или изгуляет. Можно сказать, Мамаева и Кокорины сделали крайними, заключил Шакунов.
0: Но это частное мнение человека. Я бы не стал частное мнение подводить под какую-то общую парадигму. Общая парадигма как раз сейчас. Слушай, на самом деле, вот в глобальном смысле все равно сочувствие, несочувствие, всех интересует сейчас, в данный конкретный момент, два профессиональных спортсмена вернуться на свой уровень, который у них был до всех этих событий, или их удел, это там, я не знаю, ПФЛ, ПНЛ, вторая половина турнирной таблицы чемпионата России. И вот этот вопрос всех занимал гораздо больше в ситуации, когда они выходили из Белгородской колонии, потому что Александр Кокорин уже объявлено, Александр Иванович Медведев сообщил, что контракт с Кокориным подписан до конца сезона по обоюдному согласию сторон, потому что обе стороны хотят посмотреть, в каком состоянии Александр после его травмы колена, которая, как говорил его адвокат Татьяна Стукалова, усугубилась в СИЗО, потому У-у-у. что там нельзя было выполнять его понятно, физиопроцедуры, да. которые нужны для того, чтобы это колено а, было не только полном... закачивать,
2: еще и да, специальные да, процедуры. Да, ну да, да. да. Там
0: массажи, еще что-то. Все, что ты зал, говоришь, абсолютно да. разумно. Но вот Краснодар Пока. Низ и так далее. Это, кстати, у меня слово «паразит», я заметил, переслушивая подкаст и понимаю, что я слишком часто это говорю, буду исправляться. А вот исправиться ли <какурина> Кокорин и Мамаев – это другой вопрос,
2: тоже интересный. Я ж тебя об этом, собственно, и толкую. Да, «Зенит» разумно э, подписал контракт с Кокориным до 31 декабря. По инсайдам всевозможным э, этот контракт предполагает существенное снижение доходов Кокорина, который, по слухам же, прежде получал чуть не 4 миллиона евро в год. То есть, с точки зрения спортивной полезности Кокорина для футбольного клуба «Зенит», это все звучит разумно, но я про другое. Ты говоришь, суждение отдельно взятого Шикунова проникнуто сочувствием. Да господи, просто взять заголовки новостей. Э -э, Рамзан Кадыров, Кокорин и Мамаев ответили по закону, нужно дать им вернуться в общество. ЦСКА поздравил Мамаева с днем рождения следующим текстом. «Желаем успешной перезагрузки карьеры». Кто там еще? Михаил Киржаков вырсказался. Зенита. Да, а как, дескать, мы его должны встречать? Как вертухай он свою чашу испил до дна. Повторю, все полны сочувствие. Я не увидел
0: ни в одном из тех комментариев, которые ты только что зачитал, какого-то сочувствия. Это скорее изложение факта. Минуточку. Поздравили, желаем успешной перезагрузки желаем карьеры. Перезагрузки. А, а какое это сочувствие? С чего бы вдруг это должно быть сочувствие? Это пожелание того, чтобы футболист вернулся на свой прежний уровень. Это ровно то, о чем я тебе говорил три минуты назад. Все хотят, не сочувствуют ключевое, а хотят чтобы Александр Кокорин и Павел Мамаев вновь стали футболистами высокого класса, того уровня, который у них был до всех этих событий. Это не сочувствие, это вполне логичное пожелание для двух профессиональных спортсменов, чтобы они после каких-то событий в их жизни вернулись на тот же самый высокопрофессиональный уровень. Если, конечно, уровень у них до этого был высокопрофессиональный. Здесь уж не мне судить, я не профессиональный тренер, и футбол на уровне, прям, Лиги не играл.
2: Скажи, пожалуйста, а почему эти гипотетические все, которых ты упоминаешь, должны чего-то там желать каким-то там спортсменам? Вот э, у норвежского биатлониста Уляйнера Бюрдальна, который было... нынче
0: тренирует сборную азиатской Китая. страны да. биатлона, вместе со своей, вместе своей дари, дари, да, дари Доброчевой. Доброчевой, да. и уже говорят, что там какой-то ужас, кошмар и безобразие чуть ли не людей, которые должны смазывать лыжи, нет, инвентаря не хватает. То есть, мне кажется, Бюрдальн Дом не очень понимали, куда они идут и зачем.
2: Не знаю, не знаю. Если в их контрактах были убедительные цифры, то остальное не так существенно могло им показаться.
0: Вот, это, кстати, интересная тема, насколько существенные цифры будут в контрактах, как Корин и Мамаева да после этого. бы возобновят профессиональную карьеру.
2: Так вот, Бьерн Далин 15 лет был, мягко говоря, более чем успешным биатлонистом. Потом его результаты пошли на спад. Что-то я как-то не заметил, как ты выразился, чтобы все желали ему вернуться на прежний уровень. Ну, Была что, прорва извините. людей, которые отнюдь не желали, потому что достал, хватит. <свят> Невозможно все время выигрывать. Дай дорогу молодым. Вот просто ты сказал, после каких-то там событий в их жизни, имею в виду Кокорина и Мамаева. Я
0: сейчас не имел в виду конкретно Кокорина Мамаева, когда про это говорил. Ведь у многих спортсменов в своей жизни возникали ситуации, связанные в том числе и с нарушением закона, и последующим после этого наказанием. Достаточно вспомнить, например, Майка Тайсона. У него ведь тоже в в жизни были моменты, когда он бывал на заключения, там в определенных местах. После этого возвращался вновь на ринг, побеждал, становился чемпионом. Что ему не желали, чтобы он вернулся на ринг и всем опять
2: надавал по лицу. Очень хороший пример. Очень многие желали, именно вот желали Майку Тайсону вернуться за решетку и больше никогда оттуда не выходить, ибо бог его знает, кто следующий попадется на его жизненном пути, кому он с легонца накатит в торец, и этот торец деформируется до неузнаваемости, потому что это, знаете ли, Майк Тайсон. Многие в тех ситуациях именно что желали Тайсону больше никогда не выходить на свободу, чтобы даже гипотетически ни один добрый человек... Не подвергался опасности личной встречи с Майком Тайсоном. Вот я о чем. Сейчас же я почти не слышу комментариев э, вроде того, что неплохо бы им посидеть подольше, чтобы они осознали, и вообще не место подобным негодяям в российском футболе. Замечу, как бы в скобках, что я сам сейчас не высказываю свою точку зрения. Я лишь констатирую тот факт, что подобных суждений не видать в новостных лентах. Все эти самые суждения, они либо как я их трактую проникнуто сочувствием, либо, как трактуешь это ты, наполненные желанием скорейшего возвращения на профессиональный уровень двух осужденных профессионалов от бывших наказаний.
0: Безусловно.
2: Так вот, с чего бы вдруг им этого
0: желать? А почему нет? Опять-таки, я вот сейчас вопросом на вопрос тебе отвечаю, но в ситуации с Кокориным и Мамаевым, вне зависимости от того, что то они не в первый раз попадают в какую-то там заварушку, в какую-то историю, которая дурно пахнет. Тем не менее, если опять-таки сравнивать их с тем же самым Майком Тайсоном, например, они не агрессивные. Это люди, которые играют в футбол. Одна из самых популярных игр на планете Земля. Играют, в общем-то, неплохо. Фербалисты сборной к России. Да я к тому, что нет повода для того, чтобы их ненавидеть. Их отненавидели уже в э, начале этой истории, когда началось это судебное разбирательство, когда все говорили, что вот, их нужно покарать демонстративно, чтобы другим не повадно было. А потом, когда их, возможно, демонстративно, либо не демонстративно, а по всей строгости закона, покарали те же самые люди которые кричали, что их нужно посадить лет на 20, а то и пожизненно, резко в воздухе переобулись и стали кричать... А 180 градусов. А, да, конечно, как в прошлом подкасте. Стали кричать, что... Слишком суровое наказание. Ну, подебаширили ребятки. Как там Шикунов сказал, у кого не бывало? У меня, правда, не бывало. Я никому морду не бил. Так, в... Шикунов о том и толкует, а, кафон, что и... <свят> мне никто
2: морду не бил. Если я правильно понял господина Шикунова, он говорит о том, что для российского профессионального футбола совершенно обыденное явление,
0: нарушение... Нет, не... здесь ключевое не для профессионального футбола российского. Да, он там упоминает ситуацию, что чуть ли не в каждом клубе бывают какие-то скандальчики раз в сезон, а то и несколько раз в сезон. Это Это понятно. Большие деньги. Э, Где большие деньги? Там всегда куча разных папарацци, людей, которые следят за тобой, которые пытаются заглянуть тебе в окошко твоего Мерседеса, а ты, сдавая назад, давишь ему ногу. Uh-huh. Произошло, в общем, в, рядом с, с Белгородской колонией, да, когда одному журналисту очень Кокорина наехал на ногу. Uh-huh. Всегда. Вот я сейчас перескочу на другую тему. Криштиану Роналду. Вот буквально там пару-тройку дней назад читал его комментарий, где он сказал о том, что невозможно было смотреть телевизор. У меня ребенок, сын его, смотрит телек. я переключаю по каналам просто, чтобы не, не смотреть, не слушать вот эти вот комментарии, значит, про историю с изнасилованием, которая была там, когда он еще являлся Игроком Манчестер Юнайтед. Никорин и Мамаев персонально, ни российские спортсмены, ни российские футболисты. Все спортсмены они селебрити. В отношении фигурного катания читал на одном популярном спортивном ресурсе не нашем, комментарий пользователей. И там был Такой очень логичный, очень красивый, на мой взгляд, и правильный комментарий среди вот всего вот этого вот Загитова, Медведева, Тутберидзе, Мишин. Вот тут все как валится в одну кучу постоянно. И вот одни обсуждают одних, вторые обсуждают других. И среди этого был логичный комментарий. Фигурное катание. Это спорт? Фигуристы и в данном случае фигуристки это спортсмены или это поп-дивы? Потому что сейчас спортсменов зачастую пытаются вот в такой, облечь в такую форму и в такой культ попсы. Вот есть исполнитель, певец, Мадонна, Примадонна, как угодно назовите, всемирно известный или широко известный в рамках своей страны, извините, я по микрофону ударил активно, жестикулирую. Точно так же и футболисты, баскетболисты, хоккеисты. Те же самые, например, они звезды. А когда человек звезда, он из статуса узкопрофессионального человека превращается в человека масштабного, широкого и для всей общественности. Хабиб Нурмагомедов обошел Ольгу Бузову по количеству подписчиков в Инстаграме. Представляете себе? Спасибо. Артсмен. Человек, который, кстати, тоже заходит в октагон и бьет морду другому.
2: Спасибо, Кэп, за то, что ты просветил меня в отношении а... Ой, общественной реакции на маломальские заметные телодвижения звезд. Это все к чему ты? Это я к тому. Я пытаюсь понять, почему мы должны желать. Александру Кокорину и Павлу Мамаеву возвращение на прежний профессиональный уровень. Персонально ты вообще ничего не должен. Персонально
0: я тоже. Ну? Но для российского спорта все-таки это два персонажа достаточно значимых. Это игроки сборной России. Не последние игроки сборной России. Уж Александр Кокорин так и вовсе основной форвард национальной команды на протяжении многих лет. Причем и Динамо там, и Анжи, и уже Зенит будущий игроком этих команд, он вызывался в сборную. Это человек, который оставил значительный след в истории сборной России по футболу. И почему бы те же самые болельщики сборной России, не персонально каких-то клубов частных там в Санкт-Петербурге, в Москве, в Дагестане, где угодно, не должны желать того, что человек,
2: который выступает за сборную, в нее не вернулся? Потому что, например, можно желать иного. А именно, отлучение Александра Кокорина и Павла Мамаева от футбола профессионального в целом. За что? За глубоко безнравственное поведение, например. За глубоко... глубоко
0: безнравственное поведение человек должен отвечать по закону. Ответили. Как Нева... там вот это вот не нравственное поведение коррелируется с его профессиональной работой? Денис Косинов пошел, дал э, кому-то. Стулом по голове. В нерабочее время. Написали на Дениса Косинова заявление, Денис Косинов пришел в суд. Суд вынес какое-то решение. Что, Денис Косинов после этого не должен работать в
2: спортивной журналистике? Я говорю о том, что точка зрения, что Денис Косинов э, должен быть изгнан из профессионального сообщества, может быть и, более того, она в этом гипотетическом случае, наверняка будет популярно. А тот же Галецкий, едва только началось следствие по делу Кокорина Мамаева и их э, подельников, заявил, что мало того, что Павел Мамаев с его точки зрения должен быть осужден, но это не его Галецкого компетенция, а суда, а он еще, этот самый Мамаев, ни в, при каких обстоятельствах не должен э, вернуться и вообще хотя бы ассоциироваться с Краснодаром, потому что 30 тысяч мальчишек, занимающихся в Академии Краснодар, цитирую Ягалинского годичной давности, должны знать, что вот не это профессиональный футболист, а профессиональный футболист, являющийся идолом и примером для этих самых 30 тысяч пацанов, должен являть собой образец нравственного поведения. И раз он таковым не является, то вон пошел.
0: Это мнение руководителя, руководителя клуба, руководителя любой компании, в которой работает тот или иной человек. Я просто говорю о
2: том, что сейчас осуждений не слышно, свою... даже от Галицкого. Более того, появились слухи о... очень давно не Более того, появились случаи о том, что Краснодар таки продлит, возобновит э, свой контракт с э, Мамаевым по тем или иным причинам. Отсутствие подобных осуждений – это что? Свидетельство общих гуманистических тенденций в нашем обществе? Ну, я не Сергей Галицкий,
0: не могу за него говорить, а даже если скажу, вполне возможно, на меня кто-то обидится, поскольку я все-таки знаю некоторые особенности восприятия реальности в клубе из Краснодара, они не всегда, скажем так, поддаются человеческой логике, я вот так сапуалированно скажу. Но, тем не менее, если тебе интересно мое мнение, то эта история, связанная с общественным мнением. Вот было общественное мнение жестко против Павла Мамаева и Александра Кокорина, то есть ветер дул в одну сторону, угу. тогда мы будем говорить, что вот они такие гады и паразиты, угу. и не заслуживают э, чего-то там, там, не знаю, ходить по этой земле, дышать Быть с нами, для дышать с нами одним воздухом. Сейчас, когда общественное мнение поменялось на 180 градусов, и из них сделали мучеников, угу. которые получили слишком суровое наказание за их детскую шалость... Видишь, появились разговоры о том, что вроде бы как и Павел Мамай Краснодару нужен. Опять-таки, в конечном счете все определяется мастерством и необходимостью футболиста. Если в ситуации, когда Краснодар набрал себе некоторое количество игроков, заполнено обойма, ростер, Сори, как это по-русски? Со- Со- состав <смех> команды. Под завязку Мамаев ему не нужен. И в этой ситуации ты можешь говорить: да он больше никогда не будет за нашу команду играть. Он опорочил э, честь зеленого флага. А тут бам! Один футболист получил травму, но выбыл на сезон, второй получил травму, там новички какие-то не тянут, и так, ой, а вообще-то нам бы такой игрок пригодился. И здесь уже в дело вступают бизнес-отношения. А Сергей Галицкий, шикарный бизнесмен. Если бы он не был отличным бизнесменом, он, он бы свою магазинную империю не построил. Человек умеет считать деньги. И если этот человек понимает, что конкретно Павел Мамаев его клубу нужен, то почему бы его не взять на контракт? Вот и все. Все в конечном счете определяется ценностью сотрудника. Если Денис Косинов редакция «РСпорт» не нужен, <связывая> Денис Косинов до свидания. А если Денис Косинов приносит
2: пользу редакции, то тогда пожалуйста, работай. Какие печальные перспективы для Дениса Косинова вырисовались во всей этой истории. Мне кажется, что если на Краснодар ты мне, что называется, открыл глаза, то... В чем я тебе открыл глаза на Краснодар, прости господи? А в немного разные реакции на деяния Павла Мамаева год назад и сейчас. То те, кто не имеет личной заинтересованности в профессиональном успехах и неудачах Павла Мамаева, и при этом полны сочувствия и пожеланий ему и Кокорину вернуться на прежний профессиональный уровень, мне кажется, это все вызвано тем, что в нашей стране в принципе, исторически принято сочувствием относиться к тем людям, которые попали за решетку. Вот к Кому бы то ни было, по какой бы то ни было причине, к тем, кто там оказался волю произвола или, наоборот, на абсолютно заслуженно. Но почему-то на Руси принято к сидельцам относиться с состраданием. И именно по этой причине, как мне кажется, сейчас подавляющее большинство комментариев на тему их выхода на свободу полны этого самого сочувствия. При этом мне почему-то кажется, что никто из фигурантов этого дела никаких глобальных жизненных выводов для себя не сделал. Тут Кирилл Кокорин в ответ на вопрос, а что бы он хотел сейчас сделать, выйдя на свободу, произнес, как написано в интервью, в скобках «смущается» сходить в баню, прокатиться на автомобиле, погулять по Москве. Могу ошибаться, но, по-моему, именно эта цепочка занятий заканчивается визитом а, в кафе, где есть деревянные тяжелые стулья. Улица, фонарь,
0: аптека, бессмысленный и тусклый свет. А, или, как сказано,
2: или, как сказано,
0: у другого <сас> классика. Так, исхода нет.
2: Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, золото, суд.
0: Нет, я Сибирь. про то, что и повторится все как в встать. Да. <сас> Ночь, да. ледяная рябь, канала, аптека, улица, фонарь.
2: То есть такое ощущение, что ничего заметно не изменится в нашем футболе, в нашем обществе, в нашей стране после всей этой истории. Поживем-увидим. и Это да. И поговорим о том, что все-таки имеет тенденцию меняться.
1: Бей-беги. В спорте не все так просто. Групповой турнир Лиги Чемпионов начался. И первый же игровой день дал несколько любопытных результатов. Интер на своем поле еле успел отыграться в матче с пражской славией. Бенфика дома вообще проиграла Лейпцигу. Боруссия и Барселона так и не смогли забить друг другу. И главное, никто из признанных звезд не сыграл как суперзвезда. Тот же Мусалах, как ни старался, ничего не смог сделать для своего Ливерпуля, и в итоге действующий победитель Лиги проиграл Наполе. Выходят суперзвезды перевелись в европейском футболе? Роналду и Месси пока в порядке, но обоим уже за 30. Так почему никак не появится кто-то, кого тоже можно будет назвать суперзвездой? Итак, Лига Чемпионов началась. Слава богу. Как-то вот,
2: насколько я понимаю... Она началась, ну, совсем-совсем рутинно. То есть у меня такое ощущение, что в прежние годы, даже совсем недавние, старт группового этапа Лиги Чемпионов казался многим грандиозным событием. Ожидаемым с нетерпением, предвкушаемым с вожделением и так далее. А сейчас, ну, как-то, ну, начался, да, ну, сыграли. Ты неактивный пользователь соцсетей, и в этом вся проблема. На самом деле все
0: ждали, наконец-то, возвращения Лиги Чемпионов главного клубного турнира по футболу Старого Света. Ура! Суперклубы пришли вновь в наши голубые телеэкраны, и мы можем лицезреть, как Артем Дзюба отдает пяткой передачу на Сердара Азмуна, или как Дортмундская Баруссия и Каталонская Барселона перетягивают к канат в попытке забить этот самый шикарный гол, который и у них так ничего не, не получается. Короче, не читайте до обеда советских
2: газет, читайте соцсети, и все вам станет понятно. По-прежнему политчики. восторженно с нетерпением и вожделением ожидает старта Лиги Чемпионов, хочет мне сказать. А че нет-то? Извините, я вот так вот по-простому, че нет-то. А то, что ж тут, как правило. Топового футбола ждут. Угу. именно в исполнении топовых футболистов. А это да,
0: но это другая проблема. Проблема в том, кого называть
2: суперзвездой, и не перевелись ли эти суперзвезды в европейском и мировом футболе. Ну, с моей точки зрения, нет. По-прежнему на поле выходит Лионель Месси, Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович, Мохамед, Салах и так далее. В
0: МЛС играет ну, это он же американская лига футбола, соккера, так ну, он сказать. Он же не, он не в участвует... перешел
2: а все-таки продолжает играть в футбол? Нет, но мы все-таки в первую
0: очередь сейчас говорим о Лиге Чемпионов. Лига ну, Чемпионов — Хорошо, исключим это из этого списка, браги мои, добавим,
2: добавим к этому списку, например, Антуана Гризмана, Неймара. Это что, не суперзвезды, что ли? Давайте определимся с этимологией. <с-> Давай введем определение, как говорили в моем техническом ВУЗе. Что для тебя суперзвезда?
0: Вот каким качеством должна соответствовать звезда, чтобы к этой звезде еще была приставка судович? Супер.
2: Я этот вопрос для себя решил очень давно. Суперзвезда – это человек, способный в одиночку дать результат. Диего Марадона – ярчайший пример.
0: А в современном футболе? Вот в футболе, который есть сейчас, на данный момент... Неужели остались люди, которые в одиночку способны на основном платке обыграть 8 игроков соперника и забить паненькой гол?
2: Ну, давай не передергивать. По 8 не обыгрывал даже Марадон. 5 – это максимум. Плюс вратарь, Да? И то это был лучший гол в его карьере. А тем не менее. и неповторимый. Футбол –
0: командный вид спорта. В одиночку-то Он времена
2: был Да, но только Марадона в Наполе
0: взял мяч и чесал в сторону ворот. Здесь, конечно, можно отдать мяч Леонелю Месси и посмотреть, получится ли у него обыграть Пол Баруси.
2: Замечу, регулярно получается. Если не с Баруси, то со всякими Ассасунами и Хитафи.
0: Прекрасно, но уровень суперзвезды определяется участием игрока в матчах с Ассасунами и Хитафи или с Дортмундской Барусией?
2: А, уровень суперзвезды определяется исключительно победами, решающими, титулами, достигнутыми при решающем воздействии этой самой суперзвезды. И, кстати, с моей точки зрения, Леонель Эль Месси таковой не является. Не припоминаю титула какого бы то ни было клубного или э, национального, который бы Барселона или Аргентина добыли в той ситуации, когда вся команда никакая, а Лионель Месси в порядке, и вот он-то его и притаскивает.
0: Только проблема в том, что в начале сезона чемпионата Испании травмированный Месси не мог помочь Барселоне, и Барселона так со скрипом тяжело в этот сезон вкатывалась, даже учитывая, что они приобрели себе этот атлетик Антуана Гризмана. Но Антуан не вывел. Например, в первом матче чемпионата Испании с Атлетиком,
2: по-моему. Короче, Испании Антуан Гризман не играли. суперзвезда, с твоей точки зрения?
0: А я не знаю. Просто в моем понимании суперзвезда – это человек, который не опускается ниже определенного уровня, очень высокого уровня. И этот уровень должен быть выше, чем у остальных. Вот Леонель Месси и Криштиану Роналду – это звезды. По той простой причине, суперзвезды, mm-hmm. по той простой причине, что ты всегда ждешь. От них чего-то большего, чем от всех остальных. И самое удивительное, они это что-то большее показывают. Вот взять Мос Аллаха, да, в Ливерпуле. Возьмем. На уровне чемпионата Англии сложнейшего турнира. Он король. Он вот египетский фараон. Угу. Мы смотрим Лигу чемпионов. Салах, ты гребаный единоличник. Дайте мне мяч. Я ударю из любой позиции, из любого положения, хоть с 40 метров. Что? Где? У нас там Садио Мане открыт на фланге? Не, Садио, там беги дальше, обратно. Там. Э, возвращайся вон туда, вон в оборону у тебя зона открыта. А я вот шибану поворотом с 40 метров. А если не шибану, то все равно дайте мне передачу. Вокруг меня 4 игрока, а все равно дайте. Я главный здесь, в этом Ливерпуле. А на выходе что? 0-2 на поли. Сарямба, брат, ты не супер звезда с таким подходом. Я не помню, кто читал эм, какого-то тренера, который работал в премьер-лиге. По-моему, это был не Арсен Венгир. Я врать не буду, не помню кто. Мне очень понравилась фраза, которую он сказал. Салах пока не Месси. Когда он перестанет думать только о своих забитых мячах, вот тогда он может дорасти до уровня Месси. Глядя на игру Мос лаха с Наполи в первом туре Лиги Чемпионов, Мне из головы эта фраза не выходила, потому что я вот смотрел на него и все время думал о том, что ты единоличник, а футбол игра командная. Вот пока суперзвезда не будет работать на команду, как делает Криштиану Роналду, кстати
2: говоря, в Ювентусе. Да и в сборной Португалии. Сборная
0: сборной Португалии, отличный пример. Да, все говорят, что в мадридском Реале он тянул одеяло на себя, но это было оправдано. Он был прямой балериной, которая играла на рояле, которую таскали все остальные. И, и тоже не последние пианисты и, и Леонель Месси в Барселоне времен Хавиин. Угу. Та же самая история. У него были отличные подносчики снарядов, а ему нужно было этот снаряд просто в цель отправлять. Вот в моем понимании суперзвезда — это вот как раз Криштиан и Месси, потому что ты всегда от них ждешь нечто большего, и они это нечто если, большее
2: выдают. Если я правильно понимаю твое беспокойство, то рано или поздно, и теперь уже скорее рано, чем поздно, карьеры Месси и Роналду завершаться от а, а других суперзвезд не видать на горизонте. Я правильно понимаю твое беспокойство, если это можно назвать беспокойством?
0: Если анализировать первые матчи Лиги Чемпионов этого сезона, да, я смотрю на команды и не вижу в них суперзвезд. И более того, если раньше, во времена Марадоны, как раз можно было опереться на эту суперзвезду. Так помнишь, э, как про Спартак-то говорили, не зная, что делать с мячом, отдай его Гаврилову? Ну да. Сейчас это не работает. Не зная, что делать с мячом, отдай его Криштиану Роналду. Это тоже не всегда сыграет. Угу. Гаврилов такой один, Криштиану такой один, Месси такой один. А где они, следующие Неймар? Поводись бога. Ну
2: честно, ну вот, ну какой Неймар? Мне кажется, что это такой... Процесс, схожий с э, развитием снаряда и брони. То снаряд э, сильнее оказывается, то броня. Марадона, Платини и прочие звезды 80-х. И прочие Иван Бастоны. Пожалуй, что и так. Как-то привели мировой футбол к пониманию того, что ну, ну, с ними что-то надо делать. И футбол начала 90-х был ужасно скушен. Все так ловко научились закрывать суперзвезд, что футболу потребовалось какое-то время на очередную стадию эволюции. Чтобы и против такой брони нашлись свои новые снаряды. И в конечном итоге такими вот неостановимыми снарядами сделались Месси и Роналда. Футболу совершил следующий скачок по пути развития. И вроде как научился бороться даже с Месси и Роналду, тем более с теми, кто не такая суперзвезда, как эти двое. Я к тому, что, может быть, ты и прав. Гризман, Салах, Уж тем более Неймер – это точно не суперзвезды. Видимо, европейскому клубному футболу э, нужно какое-то время на то, чтобы очередная стадия эволюции хомо-футболуса привела к появлению новых людей, таки способных в одиночку давать результаты, и становиться суперзвездами.
0: Знаешь, кто может быть суперзвездой в современном футболе? Ну,
2: Но... тренер. И это тоже факт. Хасеп Гвардиола, например, в Манчестер-Сити. Вот тут Давидча Василий Уткин высказал предположение, что Манчестер-Сити выиграет Лигу чемпионов. Потому что в Англии уже все взяли. Если в прошлом году он, Вася, говорил, что Лигу выиграет английский клуб в начале турнира, то теперь аж конкретизировал свой прогноз. Если это предсказание сбудется, то подтвердится и твое суждение о том, что главная суперзвезда современного футбола – это тренер на примере Хасепа Гвартьолы. Итак, мы посмотрим, что там будет дальше с карьерами футболистов Кокорина и Мамаева, и тем более, что будет с турниром под названием Лига Чемпионов, потому что он только начался, а очередной выпуск подкаста «Бей, беги» закончился. До встречи. До свидания.
1: Слушайте эпизоды подкаста в приложениях подкаст с веб-стори, кастбоксе или Касте. Комментируйте и делитесь с друзьями.